0: No es lo mismo nacer en una familia como primer hijo que como segundo, o tercero, cuarto, o como hijo único. Y el orden en el que nacemos en la familia nos condiciona en gran medida todas las áreas de nuestra vida adulta. Si quieres saber más, este episodio te va a interesar. Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. Tratamos temas relacionados con el desarrollo personal, profesional y las terapias. También hablaremos sobre crianza de los hijos y explicaremos las etapas por las que están pasando. Entre todos, podemos tejer redes y crear un mundo mejor. Para empezar, una familia cambia de muchas maneras entre el nacimiento de un hijo y de otro. Pues cambia la situación física, la emocional, la económica... Y el mundo en el que les rodea, en general, son diferentes. La situación hasta casi histórica ¿no? y política. También la de la familia extensa... Si tienes más de un hijo, piensa en cuál era tu situación a todos los niveles. Desde el momento de plantearos tener un hijo, incluida la relación de pareja, en cada nacimiento. Si estaban los abuelos, si vivían, cuál era tu situación laboral, la situación de amigos... En fin, todos, todas las áreas de tu vida en cada uno de los de los nacimientos. Y seguro que encuentras muchas diferencias entre un momento y otro. Y la familia extensa, abuelos, tíos, sobrinos, etcétera, es probable que también haya cambiado entre un nacimiento y otro. Puede haber más sobrinos, es decir, más primos para tus hijos. Puede haber, en, haber entrado en la familia nuevos tíos, políticos o tías. Y estas diferencias significan que a cada hijo, sus padres y sus hermanos lo tratan de diferentes maneras. Y esto ocurre generalmente de manera espontánea, sin realmente intención consciente. Cada hijo nace en un contexto y una configuración familiar diferente. Tenemos que tener en cuenta que cada hijo necesita desarrollar el sentimiento de pertenencia y significancia en la familia. Esto es algo que nunca nos vamos a cansar de repetir porque es importantísimo para crecer con una inteligencia emocional saludable. Es decir, que cada hijo busca y necesita sentir que tiene un lugar especial en la familia. Si fuese el, primer, el segundo hijo igual que el primero, no va a destacar por nada diferente y no va a sentir que tiene un sitio especial en, en la familia. Por ejemplo, esto es solamente ejemplos, por favor, cógelo con pinzas, porque es muy generalista y, y, y un ejemplo muy a, a grosso modo. Si el hijo mayor es el estudioso y responsable, es muy posible que el segundo sea pues, el simpaticón, el más gracioso o el más vivo. Y el tercero puede ser el rebelde. Insisto, esos son solo ejemplos generales. Pero lo que trato de decir es que cuando un rol ya está ocupado, generalmente los hermanos que vienen de detrás, que van a venir después, tendrán que buscar otro rol diferente para destacar. Para que así también sea mirado por sus padres por ser especial en algo. A veces incluso puede desarrollar el rol del hijo que más problemas da porque de esa manera los padres tienen que ocuparse de él, incluso más que de sus hermanos. Ya tiene su sitio especial, aunque sea de una manera disruptiva. El objetivo de forma inconsciente de cada uno de nuestros hijos es ser mirado y puede ser con comportamientos que nos gusten, comportamientos que no nos gusten, pero que al final les miramos. Generalmente... A los padres se les adjudica la culpa o el mérito por cómo resultan ser sus hijos y muchas veces nos echamos la mano en la cabeza cuando ya un poco más mayores hacen cosas que no nos gustan en la adolescencia o más en la adultez de ¡ay madre mía! ¿yo qué he hecho? ¿en qué me he equivocado? Bueno, pues no siempre es responsabilidad nuestra porque los hermanos y las hermanas que forman la familia también tienen un papel muy importante. Los niños, excepto el hijo único o el hijo mayor, que también ha sido hijo único hasta que nació su siguiente hermano, evolucionan en gran medida relacionándose con sus hermanos y tratando de encontrar ese rol del que hemos hablado, buscando una identidad diferente al resto. Hay una peculiaridad que es, si entre un hermano y otro hay mucha diferencia de edad, más de cinco o seis años entre el nacimiento de uno y otro es que de alguna manera ambos se crían casi como hijos únicos. A los cinco o seis años esa identidad y los rasgos de personalidad que la acompañan están más o menos establecidos para toda la vida. El orden de nacimiento y el sexo son generalmente las características que se usa para identificar a un niño. Observa si cuando presentas a tus hijos dices frases como este es mi hijo mayor, este es el pequeño, esta es la niña, etc. Freud fue el primer psicoterapeuta que observó que el orden de nacimiento es muy importante para el curso de la vida de cada persona. Podríamos hablar muchísimo sobre este tema porque da muchísimo de sí y hay muchísimas variables porque no solamente afecta el orden de nacimiento, sino el sexo. Es decir, no es lo mismo ser una hermana mayor con dos hermanos pequeños, varones, o un hermano mayor varón con dos pequeñas, o ser el único varón de la familia, o ser la mediana entre… Bueno, en fin, las variables son muchísimas. Así que la posición y el sexo determina eh, muchas cosas en el futuro, de todas las áreas de nuestra vida, como hemos dicho al principio, con los amigos, la pareja, el trabajo, los hijos. La casa, que lo decimos también muchas veces, es un ensayo para la vida. Así que con los hermanos estamos aprendiendo a relacionarnos con nuestros iguales, por lo que esa forma con la que hemos aprendido a relacionarnos con nuestros hermanos la mantenemos a lo largo de la vida en, nuestra, en, en todas las facetas ah. de nuestra vida adulta. A nivel sistémico, es decir, observando el sistema de la familia de origen, que la familia de origen son los padres y los hermanos, pues también puede existir roces o dificultades si los hijos ocupan roles diferentes a los que por orden de nacimiento le corresponde. Por ejemplo, a veces esto parece un poco trabalenguas, un poco lío, pero es, es bastante sencillo. Por ejemplo, si un hermano mediano o pequeño ocupa el rol de hermano mayor, que normalmente es el de cuidador y protector, y el que más manda, y ese rol el hermano mayor no lo está ejerciendo de manera natural, habrá desequilibrio en la familia, hay un desorden sistémico, y hasta que eso no se ordene y se coloque y cada uno acepte su sitio de hermano mayor, que es el protector y el que manda y el cuidador, el mediano con su rol, el pequeño con su rol, hasta que eso no se ordene y coloque y cada uno acepte su sitio natural, puede haber problemas. Incluso podemos tener problemas en la vida de adulto también. No vamos a extendernos aquí porque podríamos hablar muchísimo sobre ese tema, pero bueno, que sepáis que sí que influye. Hay mucha información que podéis escuchar, leer... Y, eh, y muchos libros que hablan sobre este tema, con lo cual, si queréis ampliar un poco más por aquí, eh, se puede hacer. Bueno, vamos a ver cuáles serían los arquetipos, los roles que se otorga a cada posición de hijos. Solo lo vamos a ver según el orden de nacimiento, mayor, medianos, pequeño, hijo únicos y gemelos. No lo vamos a analizar según el sexo, quedaría para otros tres episodios más. Si ya juntamos el género con la posición de nacimiento. Bueno, empezamos por el hijo mayor. pues Los mayores generalmente son esos niños muy deseados, donde los padres primerizos están muy pendientes de todo. Del embarazo, el parto, los primeros años. Todo es novedad y expectación. Se les foto, fotografía hasta la saciedad. Si los que tenéis varios hijos, si os pegáis, paráis a pensar, veis que la, el número de fotografías va en disminución según el orden de nacimiento en la familia. El primero tiene muchísimas, el segundo tiene menos, el tercero ya tiene bastantes menos y, y es significativo. Bueno, pues esto es solamente un pequeño ejemplo. Es muy probable también que los padres consideren al primer hijo como un reflejo de ellos, de modo que lo estimulan a que destaque. Esto es poner mucha presión y muchas expectativas sobre nuestro, nuestro hijo mayor. Cuando además es varón, suele tener la carga adicional de ser el otro yo de su padre. Incluso, muchas veces se le pone el mismo nombre que el del padre. Los hermanos mayores tienen la peculiaridad de que durante un tiempo, X el que sea, se han criado como hijos únicos y posteriormente han sufrido un destrone, les han destronado. Y esto es muy importante porque suele ser un gran aprendizaje para tolerar la frustración y esto les hace ocupar una posición más de líderes en la vida. Suelen ser los triunfadores, suelen estar bien ubicados en la vida, con muchos logros materiales, aunque al mismo tiempo buscan también la aprobación de la autoridad. De alguna manera es buscar la aprobación del padre de una manera simbólica. Suele ser el que cumple con los anhelos de la familia. Y suelen ser los que laboralmente ocupan los puestos más altos de mayor responsabilidad, de mayor mando, porque están acostumbrados a mandar y les gusta. Y por eso lo siguen haciendo en su edad adulta. Vamos a ver ahora los medianos. Los medianos somos, los, somos porque yo soy la tercera de cuatro, así que somos lo, los eternos desapercibidos. Es decir, nos suelen mirar poco. Y pueden ser los segundos que los segundos eh, de tres o puede haber varios medianos en una familia de cuatro hijos o más, como es mi caso. Justamente por estar en medio, pues somos son menos vistos. Somos menos vistos. Y precisamente por eso pueden desarrollar una forma especial de destacar. No somos ni el mayor ni somos el pequeño y solemos heredar todo del mayor. No, si, si el género coincide en mi caso sí, porque tenía una hermana mayor, tengo una hermana mayor, pues yo heredaba todo pues los, los medianos era, heredan mmm, todo, no estrenan ropa ni libros ni juguetes y por eso tiene que buscarse las artimañas para ser vistos y sentir pertenencia y significancia en la familia. Si no hay demasiada diferencia de años con los hermanos anterior y posterior, eh, aprenderán las artes de la negociación. Tendrán que buscarse la vida, nos hemos tenido que buscar la vida y negociar mucho. Aliar, nos aliamos con uno, con el mayor o con el pequeño, en función de las circunstancias y de lo que nosotros veamos más conveniente. Y también, por otro lado, nos libramos de la presión del mayor por cumplir las expectativas de los padres. Así que, bueno, los medianos son unos grandes negociadores y tampoco se van a sentir que les destronan. Directamente, nunca han crecido como hijos únicos, con lo cual no hay destrone. Así que estamos ante futuros adultos, generalmente pacifistas, cooperativos y comprensivos. Aprenden a buscarse su sitio. Es el que más sentido de justicia tiene de los hermanos. Y también suele ser los más competitivos, solemos ser bastante competitivos porque al final tenemos que competir por, con el mayor y con el pequeño en muchas cosas y sobre todo por el que mamá y papá nos miren. Y generalmente su personalidad, nuestra personalidad es totalmente opuesta a la del mayor o el menor a uno de ellos. Vamos con el hijo menor. Los hijos menores suelen ser los consentidos, los mimados y, a veces, también los más desubicados porque no tienen una estructura clara contra la cual rebelarse y posiblemente dependa mucho de los demás. No tiene una estructura clara porque parece que los padres nos volvemos más permisivos, con... Con los niños, con los pequeños, solemos consentirles más. Bueno, pues es como que tienen menos límites, entonces no, no se pueden rebelar contra esa estructura que, que sí que han tenido más los hermanos mayores. También eh, se le compara, normalmente de manera desfavorable, con los hermanos mayores, especialmente en el aspecto académico. Y se supone que deben imitar a los hermanos mayores. Claro, si tu hermano mayor es muy estudioso, ¿cómo tú no vas a serlo, no? Y esto también le puede ocurrir al mediano, no solamente al pequeño. Los pequeños, el hijo menor, suelen ser los graciosos, de alguna manera el alma de la fiesta, y son muchas veces los hijos más bohemios que estudian y se dedican, de mayores, de adultos, a lo que les apetece, a lo que quieren y, y sin ningún problema de cumplir con las expectativas ni de mamá ni de papá. No, porque como el mayor o los mayores ya han cumplido esas expectativas o al menos lo están intentando, pues yo me libro. Y como tampoco ha tenido mucho espacio propio, también ha heredado todo de los hermanos mayores... Pues es normal que sean los hijos que, que se van lejos a vivir, lejos de, de, de sus padres, de su familia, porque necesitan espacio, todo ese espacio que ellos no han tenido de pequeños. Es un hijo muy mirado y también puede ser mimado o consentido, como decía al principio. Y probablemente evitará hacer las tareas necesarias o las cosas que le desagradan, que no le apetecen, y dejarlo para el último momento, con la esperanza de que desaparezca por arte de magia o de que alguien lo haga por él. Ahora vamos con el hijo único. El hijo único tiene lo mejor y lo peor de los mundos posibles. Son para siempre y al mismo tiempo hijos mayores e hijos menores el mayor supertriunfador y el pequeño supermimado. Así que tienen muchas características de ambos. No les van a destronar, nunca, y no tienen que luchar por su lugar ni por la atención y el cariño de sus padres. Lo tienen ya per se. Si no consiguen que una persona les preste atención, no van a insistir, simplemente pues, lo buscan en otro lado. Además, tienden a competir con el progenitor del mismo sexo para lograr así la atención y el afecto del otro progenitor. Por ejemplo, si es un varón, pues va, va a luchar con su padre para conseguir que mamá me quiera y me mire más a mí que a papá. Y al revés, si es, la si es una niña una hija única, pues va a tener un vínculo más especial con el padre y va a luchar con la madre para conseguir ese vínculo más especial. Y además, muchas veces ganan, sobre todo si hay problemas en la pareja. También reciben en dosis mucho más concentradas todo lo que los padres tengan para darle y a veces, por desgracia, no es solamente amor y afecto, también puede ser críticas, pueden ser enfados, en fin, todas estas cosas que, hay, que no nos gustan tanto. Generalmente los hijos únicos esperan mucho de la vida porque lo han tenido todo, tanto material como emocionalmente hablando. Son más solitarios y también más creativos e ingeniosos porque han jugado mucho solos de pequeños también existe la posibilidad de que no hayan jugado o hayan jugado poco precisamente por estar solos. Y son adultos que juegan poco también. Pero bueno, en general sí que son muy creativos e ingeniosos porque han pasado muchas horas solos y han tenido que desarrollar mucho la creatividad y la imaginación. Y por otro lado también tiene una gran inteligencia social puesto que han crecido mucho entre adultos y son excelentes en cosas de adultos y además tienen intereses muy variados. Es como que se les despierta mucho la curiosidad. Por último, vamos a hablar de los hermanos gemelos. No me voy a extender porque también daría para mucho rato en el, si el tema de los gemelos o mellizos... No, vamos a, voy a hablar en general. Y bueno, básicamente es que el vínculo que desarrollan entre ellos es muchísimas veces más importante, mucho más importante que incluso el de la madre o el padre. Por otro lado, cada uno opta por un progenitor. Uno es eh, de mamá y otro es de papá. Es como que cada uno elige a un padre, a una madre. Muchas veces tienen experiencias sincrónicas. Sienten o viven o, o piensan lo mismo a la vez. Y suelen ser muy intuitivos. También aprenden muchísimo el uno del otro. Pueden estar más aislados, incluso que los, los, los hijos únicos, porque hay, es como que hacen un equipo, un subequipo entre ellos mismos. Y prestan menos atención a los padres y a otros hermanos y se retroalimentan, aprenden uno del otro y no necesitan a nadie más, ni siquiera a otro hermano. Los gemelos idénticos son a los que más les cuesta separarse y pueden que no lleguen a casarse nunca, porque es difícil igualar la relación de intimidad que se establece entre ellos tan excepcional. Y hasta aquí el episodio de hoy. El tema de los hermanos es muy complejo y muy, muy interesante porque aquí ni siquiera hemos introducido el tema del género, del sexo, de los hermanos que junto con el orden, las dos cosas juntas, pues da muchísima información y podemos ver cómo nos relacionamos de una manera tan, tan gráfica en nuestra vida adulta, es increíble. No es lo mismo ser el único chico de varios hermanos o la única chica de varios hermanos al tiempo que influye también la posición, como estamos diciendo. Con lo cual, las variables son muchas y cada una tiene sus peculiaridades. Así que esperamos que te haya gustado y te haya sido útil. Y aquí termina este episodio de Tejiendo Redes. Cuéntanos de qué te gustaría que hablásemos en otro episodio y trataremos de hacerlo. Esperamos que hayas disfrutado, que haya sido útil y si ha sido así, te agradeceríamos que recuerdes compartirlo en tus redes y ponernos muchos likes y estrellitas en iTunes y en iVoox. Entre todos, podemos tejer redes y crear un mundo mejor.